0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Il y a cinq ans, le mouvement des Gilets jaunes déferlait sur la France. À l'occasion de cet anniversaire, La Loupe vous propose une série de témoignages pour raconter comment la vie démocratique a été déstabilisée par cette mobilisation. À l'épreuve des gilets jaunes, c'est une série réalisée par Jules Cro et produite avec Mathias Pengili et Léa Bertrand. Bonne écoute.
1: Si ça bouge pas aujourd'hui,
0: ça bougera demain, si ça bouge pas demain, ça bougera très demain Je reviendrai tous les jours s'il faut. Un samedi de guérilla urbaine, rythmé par les coups de semences.
1: L'ordre public doit revenir. 139 personnes hein, vont être jugées en comparution immédiate à partir d'aujourd'hui. Taillées sur les murs de sa maison, des menaces, des injures, collabos,
0: traites. Des changements de fonds imposent un débat au niveau national. Après l'élection d'Emmanuel Macron, le 23 avril 2017, la France se rend à nouveau dans les urnes au mois de juin, cette fois-ci pour élire ses députés.
1: Une majorité absolue. La République en marche fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale. 350 sièges pour la majorité présidentielle.
0: Le parti du président de la République l'emporte largement et les Français placent beaucoup d'espoir dans ces élus d'un nouveau genre. Ils sont profs, entrepreneurs, médecins, avocats, agriculteurs et n'ont souvent aucune expérience politique. C'était la promesse d'Emmanuel Macron. Ces députés issus de la société civile doivent dépoussiérer la politique et être moins déconnectés des citoyens. C'est par exemple en juin 2017 que Yael Braun pivet Gabriel Attal ou encore Aurore Berger découvrent l'hémicycle. Au début du mouvement des Gilets jaunes, au mois de novembre 2018, le mandat de ces députés novices commence alors tout juste. Dans leur circonscription, ce sont eux qui doivent porter la parole présidentielle, expliquer les choix du gouvernement. Et leur quotidien va donc se compliquer. Épisode 2, c'est cette colère qui nous a élus. Pour le deuxième épisode de notre série, c'est donc l'un de ces députés débutants que nous avons choisi de vous faire entendre.
1: Bonjour, je m'appelle Thomas Meignet, je suis médecin urgentiste, chef des urgences du CHU de Bordeaux. En 2018, j'avais 32 ans, j'étais jeune député de la majorité sur Angoulême, sur la première circonscription de Charente, et c'était mon premier mandat.
0: Avant de se lancer en politique aux côtés d'Emmanuel Macron, Thomas Meignet suit donc des études de médecine à Poitiers, dont il sort diplômé en 2013. C'est durant cette formation qu'il a son premier contact avec l'engagement politique.
1: J'étais issu d'une famille modeste et je n'avais pas les moyens de me payer une préparation privée à la première année de médecine. Et J'ai eu ma première année grâce au tutorat fait par l'association des étudiants en médecine. Et quand j'ai eu mon concours la première année, eh ben, euh, la rentrée qui a suivi, euh, j'ai proposé mon aide pour euh, donner des cours à mon tour. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans euh, l'associatif étudiant et dans l'engagement. J'avais toujours été euh, intéressée par les sujets euh, politiques. Et, et c'est vrai que quand euh, Emmanuel Macron a lancé En Marche en 2016, j'étais alors un jeune euh, médecin à l'hôpital public aux urgences, euh, cette démarche... Euh, politique mais euh, présentée comme euh, citoyenne transpartisane presque sur un modèle associatif et profondément euh, pro-européen bah, je me suis reconnu euh, dedans et à une époque où euh, déjà l'hôpital public était en difficulté le système de santé était en difficulté je me suis dit mais si c'est pas euh, moi jeune trentenaire médecin euh, engagé dans mes études qui m'engage en politique pour euh, M'appuyer sur mon parcours euh, professionnel et ce que je vis au quotidien pour changer les choses, euh, qui d'autre le fera Et donc c'est comme ça que je me suis engagée en politique.
0: Il met donc de côté sa blouse blanche et part faire du porte-à-porte -porte avec d'autres marcheurs. L'objectif est de rencontrer les citoyens pour expliquer le positionnement politique d'En Marche, un parti ni de droite ni de gauche. Thomas Meignet s'occupe ensuite du parti en Charente avant d'être candidat aux élections législatives de juin 2017. Il est élu avec près de 60% des voix devant la France Insoumise.
1: C'est un changement euh, euh, majeur dans une vie. C'est un engagement aussi par rapport à la vie professionnelle, parce que de tout, tout d'un coup, on, on, on s'affiche publiquement avec des idées politiques, avec un engagement politique. Une fois que j'ai été euh, élu, je dois dire que d'emblée, on sent assez vite les responsabilités. Je me rappelle que le soir de mon élection, il y a des gens qui avaient préparé des dossiers, qui sont venus me voir alors que j'étais en train de fêter la victoire pour m'apporter des dossiers que le député devait travailler, ce que j'ai fait d'ailleurs dans la foulée. Et puis après, le, le rythme de vie change totalement, parce qu'on se retrouve à avoir... Moi, j'ai toujours dit que j'avais un pied à Paris et l'autre en Charente en permanence, c'est des allers-retours en permanence. C'est évidemment ce qu'on voit du député le plus souvent dans l'hémicycle rouge, le vote de la loi, les débats, mais il y a aussi tout ce qu'on voit pas, qui est le le travail préparatoire, en circonscription comme à Paris, en recevant des, des citoyens dans nos permanences et en travaillant avec tous les représentants dans secteur par secteur selon les, les textes de loi, pour préparer ce qui sera le travail en commission, qui est absolument essentiel, qui est majeur même, avant le débat et le vote de la loi en séance publique. Et puis c'est aussi... Alors moi, j'ai toujours dit que travailler aux urgences, c'était assez formidable pour connaître au mieux la population de son territoire, parce qu'aux urgences, on voit tout le monde, toutes les classes sociales, dans des moments où ils, ont, ils en ont le plus besoin. Et c'est très utile pour nourrir ben, un travail politique, un travail parlementaire. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est élu, c'est une transformation et on, on voit les gens dans
0: un autre contexte.
1: On visite des associations, des entreprises, on rencontre les élus. C'est une autre façon d'aborder le, le territoire et le quotidien du pays, en fait.
0: Un pied à Paris et l'autre en Charente. Dans sa circonscription, le jeune député assiste alors à la naissance du mouvement des Gilets jaunes.
1: Dans la circonscription, les manifs de Gilets jaunes ont été très très fortes. Et ça a pu nous surprendre dans le sens où la Charente, l'arc atlantique, mais globalement la Charente, est une terre historiquement modérée très modéré. Il y avait euh, moi je me souviens alors c'est à la fois parce que c'est mon hôpital et à la fois aussi parce que c'est un énorme rond-point de ma circonscription mais il y avait le rond-point devant l'hôpital d'Angoulême qui était euh, très occupé, il y avait un autre rond-point un peu plus loin euh sur la commune de Soyot, qui était très, très occupée aussi. Et puis, il y avait les manifs de, de Gilets jaunes dans les villes. Sur les ronds-points, il y avait presque des petits villages qui se formaient, parce qu'ils euh, pouvaient y manger, ils pouvaient organiser euh, des débats. Et puis, il y avait des manifestations qui étaient, somme toute, des manifestations comme on peut en voir d'autres, qui étaient quand même l'expression d'une colère sourde, mais qui devenait très bruyante, qui se décomplexait complètement chaque samedi, c'était aussi de la casse, pas seulement sur les champs Élysées, mais aussi euh, rue Sainte-Catherine à Bordeaux, mais aussi dans énormément d'artères piétonnes euh, de nos villes, parfois aussi euh, dans nos campagnes, des ronds-points qui ont été saccagés. Ça a été une grande contestation, une grande colère, beaucoup de violence. Un pantin à l'effigie du président Macron, décapité. Cette vidéo provient des réseaux sociaux. Une manifestation organisée vendredi dernier par des gilets jaunes d'Angoulême. Une mise en scène macabre qui se termine par des feux d'artifice sur le site de Bourgine, une piscine abandonnée. C'était l'expression d'une colère, d'une colère qui, moi, ne me surprenait pas parce que j'ai bien conscience que j'ai été élu en 2017 sur cette colère, que c'était une colère qui s'exprimait, je crois, de façon positive, euh, par euh, le renversement de la table, par l'élection d'un président de 39 ans qui euh, était euh, quelques années auparavant inconnu des Français, par euh, l'élection d'une majorité complètement euh, nouvelle, issue de la société civile, véritablement rajeunie, beaucoup plus paritaire. Enfin, il y avait eu un élan à ce moment-là, à l'été 2017, d'un renouvellement, de ce fameux nouveau monde qui avait été tant décrit. Et avec lui, il y avait beaucoup d'espoir. Mais la vérité, c'est que 18 mois après l'élection, la vie n'avait probablement pas assez changé dans le quotidien. Pas, en tout cas, pas, pas autant qu'attendu et qu'espéré. Et que, par quelques expressions, par quelques mesures aussi, c'est soulevé cette colère qui a conduit aux Gilets jaunes.
0: Comme de nombreux élus, Thomas Meunier se rend à la rencontre des Gilets jaunes de sa circonscription. Dès le premier samedi de mobilisation, il reçoit six gilets jaunes dans sa permanence à Angoulême.
1: Et en fait, très très vite, ça dure... parce que ça dure une heure et demie, deux heures peut-être Très très vite, en faisant le tour de table, je comprends que ça va être très difficile, très long et très compliqué de répondre à ces revendications-là, qui parfois étaient très contradictoires et qui, ne serait-ce qu'avec les six personnes que j'avais, en finissant le tour de table, certains avaient dit l'exact contraire. Du, de celui qui avait commencé. Toute la vie quotidienne y passait. Il y avait évidemment euh, le pouvoir d'achat, mais plus que ça, c'était euh, la recherche d'emploi pour, ce, pour certains. C'était parfois pour des petits patrons qui étaient là le fait de ne pas réussir à trouver des, des employés. C'était évidemment les niveaux de salaire. C'était le coût du carburant. C'était le logement, c'était la santé. Et puis, il y avait aussi, en trame de fond, le, le sentiment de déclassement, le sentiment aussi d'une grande solitude. Il y avait l'expression d'un besoin de, de se retrouver. Je ne suis pas le seul à l'avoir euh, constaté, évidemment. Et, et ça fait partie des choses qu'on a pu remonter euh, au gouvernement, à l'Assemblée. Et ça a été utile dans le travail parlementaire pour répondre avec des mesures à la colère des Gilets jaunes.
0: La colère des gilets jaunes, elle vise régulièrement ces députés de La République en marche, issus de la société civile. Partout en France, ils doivent représenter les décisions d'Emmanuel Macron et son gouvernement. J'ai le souvenir d'une manif qui passait devant ma
1: permanence et j'étais sorti à la rencontre des manifestants pour échanger. Et j'avoue que j'étais bien content qu'il y ait quelques policiers pour encadrer la manif, pour m'assurer qu'il n'y a pas un qui allait, me, qui allait passer à des gestes physiques. Et puis il y a eu, des, à l'époque, des menaces, des lettres anonymes, avec des menaces de mort, et évidemment euh, que ça fait quelque chose, et euh, évidemment qu'il faut le prendre au sérieux. Enfin, moi je sais que je fais partie, comme d'autres euh, députés, à avoir eu une protection policière de mon domicile, et c'est vrai que quand on en arrive à ce que cela... Euh, les menaces, elles ne visaient pas moi, Thomas Ménier, elles visaient le député de la première circonscription, elles visaient l'écharpe tricolore plus que, que ma petite personne, et j'en avais bien conscience. Mais il reste que quand euh, euh, votre euh, épouse, euh, votre enfant, euh, quelque part, peuvent pâtir de cette affaire, euh, c'est pas rien. Et c'est grave. il faut le dénoncer. Et évidemment, il faut protéger les élus. On était à l'époque tous visés. Moi, j'ai un souvenir de d'une des toutes premières réunions de groupe dans le début du mouvement où certains collègues avaient peur. Certains collègues euh, nous disaient qu'ils avaient suivi le week-end euh, sur les chaînes d'information télé en continu euh, sans sortir de chez eux parce qu'ils avaient peur. C'est ça, la vérité
0: les réunions de groupe dont parle Thomas Meynier, ce sont des rendez-vous hebdomadaires à l'Assemblée nationale. Les députés peuvent y faire remonter ce qu'ils constatent dans leur circonscription et exprimer au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, leur inquiétude. Je ne me suis jamais posé la question
1: d'arrêter. Je me, je me, jamais. D'abord parce que quelque part, euh, ce mouvement-là et cette colère-là, une, une nouvelle fois cette colère m'avait élu. J'en avais bien conscience. Et puis, c'était un formidable, une formidable raison de continuer et de travailler pour répondre à ces préoccupations-là, à ces attentes. Et une partie du programme défendu en 2017 permettait d'y répondre. Je dis pas que tout était parfait. Je dis pas que tout a été fait parfaitement non plus. Euh, faut savoir faire le bilan et, et regarder lucidement les choses. Mais il y avait un certain nombre de choses promises qui pouvaient répondre et qui d'ailleurs ont pu répondre ensuite aux
0: revendications des Gilets jaunes. La réponse, ce sont des mesures sociales. Hausse du SMIC, heures supplémentaires défiscalisées, primes exceptionnelles. Mais le président de la République décide également d'organiser le grand débat. Et donc ce que je voudrais qu'on invente, au-delà de tas de mesures avec lesquelles on sortira, de projets, de changements de la Constitution ou autre, c'est de réussir à faire un peu vivre une république de la délibération permanente.
1: Alors moi, je garde un, un souvenir assez formidable de ce Grand Débat, je dois dire, parce que là encore, euh, je fais partie des premiers à avoir lancé les Grands Débats en me basant sur la trame qui avait été clairement préparée par le gouvernement, et j'ai pas honte de le dire, et je me retrouve à organiser une première réunion dans la petite commune de Dirac, qui est franchement rurale. Euh, à euh, un quart d'heure euh, en voiture d'Angoulême, et euh, je le fais dans la salle des fêtes de la commune avec euh, l'accord du maire, et là, on a plus de 300 personnes euh, qui viennent pour participer à ce grand débat. Et c'est passionnant. C'est difficile, parce que tout le monde veut parler, tout le monde a ses revendications, Certaines collent au thème choisi pour la première réunion, certaines collent pas du tout et c'est difficile. On a quelques gilets jaunes cagoulés qui arrivent par l'arrière de la salle et heureusement, on a les gendarmes qui étaient mobilisés pour assurer la sécurité de tout ça. Et on a des débats qui durent une heure, deux heures, trois heures qui sont passionnants. Et ça a été un vrai exercice très utile pour le travail parlementaire parce que derrière, pendant des mois, ça a pu nourrir le travail et les différents sujets que je pouvais travailler. C'est ce temps de l'année. Votre vacation est coming up. Vous pouvez déjà entendre les beach de la plage, sentir le relax and think et penser à... travail. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Le public a changé. À la fin, il n'y avait vraiment plus que des gilets jaunes et quelques citoyens intéressés. Mais au début, on avait à la fois des élus dont certains, on peut se le dire, venez voir à quelle sauce allait être mangé le petit jeune député en marche euh, qui ne connaissait pas il y a encore quelques mois. Il y avait des élus, il y avait euh, des têtes de pont du monde économique qui venaient aussi. Il y avait évidemment des gens intéressés par la politique. Alors il y avait des, évidemment des gens qui étaient un peu supporters de la majorité. Il y en avait qui étaient franchement dans l'opposition. Euh, et il y avait des gilets jaunes, et il y avait des gens... Euh, pas encarté, mais intéressé, et qui se disait que peut-être là, il était en train de se passer quelque chose d'intéressant. Et, et, je dois dire que sur les premières réunions, après, le problème, c'est que ça s'est un peu effiloché. Moi, j'ai fait une douzaine de réunions, et c'est vrai qu'il y avait, autant il y avait plus de 300 personnes à la
0: première, autant après, il y en avait, progressivement, on est allé à beaucoup moins. Durant ces mois d'échange, le mouvement se poursuit avant de s'étioler en Charente, comme dans toute la France, sans pour autant disparaître de l'esprit du jeune député.
1: Ça a marqué les, les mois suivants, l'année qui a suivi, euh, de façon très nette. Et ça permettait une certaine, tu, tu, toujours d'appréhender les, les différents sujets du travail parlementaire avec le prisme des Gilets jaunes. Et donc, je dirais que jusqu'au Covid, ça a profondément marqué euh, le travail parlementaire et le quotidien et que le Covid et la pandémie et, 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 la, et les confinements ont été ensuite un autre phénomène euh, qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire c'est pas le bon terme mais, mais, mais ça, mais ça l'est quand même, c'est extraordinaire qui a profondément marqué le, la législature enfin en réalité le quinquennat c'est un quinquennat qui a été marqué par les crises alors qu'elles soient politiques avec l'affaire Benalla qu'elles soient les gilets sociaux avec les gilets jaunes euh, et qu'elles soient sanitaires avec le Covid-19
0: À la fin de son premier mandat, Thomas Meignier décide de se représenter aux législatives de 2022, toujours en Charente, mais perd face aux candidats de la France Insoumise. Cinq ans après le début du mouvement des Gilets jaunes, voilà ce que dit l'ancien député novice quand on lui demande si la réponse du gouvernement a été suffisante.
1: À l'époque, on a fait de notre mieux. On a fait beaucoup. On a fait beaucoup notamment avec la loi d'urgence de fin 2018, avec d'autres mesures sociales qui ont suivi. On a fait énormément dans la protection sociale de tout le pays, que ce soit des citoyens comme des entreprises et du système de santé pendant la pandémie. On a fait beaucoup, on a fait de notre mieux. Il n'y a pas eu de rendu avec un dossier disant « Voilà les conclusions du grand débat ». C'est vrai qu'il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu de relevé décision du grand débat. C'était une réponse nécessaire, ça ne se suffisait pas à lui-même, mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu des travaux, notamment parlementaires, qui ont permis de répondre. Pas en totalité, parce qu'on ne trouvera jamais une réponse totale, mais qui ont permis de répondre globalement à la colère qui s'est exprimée. Et pour autant, probablement qu'on n'a pas encore réussi à répondre à cette demande de lien, de représentation, parce qu'il persiste au moins autant cette défiance du personnel politique notamment et des élus et des élites, ça, ça persiste encore. Mais ça, je pense qu'il faudra un long travail et, et longtemps pour euh, parvenir à y répondre. Je pense que d'abord, il y aura une bonne partie de la réponse qui passera par l'école et euh, par des mesures économiques permettant d'accéder au plein emploi, par plus de mesures sociales et par une pratique du pouvoir, qui peut-être mette plus l'accent sur le débat, sur la concertation, et les différentes initiatives récentes de conventions citoyennes, par exemple, sont, ont probablement euh, été aidées dans leur euh, naissance par le mouvement des Gilets jaunes. Ça a été une grande contestation, une grande colère, beaucoup de violence. Et ça reste, par certains aspects, probablement des plaies qui ne sont pas encore tout à fait cicatrisées. Et moi, c'est ce que je retiens un peu de cette période des Gilets jaunes. Je pense que, quelque part, cette colère-là, euh, on n'a pas fini d'y répondre. Probablement que l'élection législative de 2022 a encore été marquée par cette colère. Et, et je pense que Jean-Luc Mélenchon, en créant la NUPES et en, en prenant le leadership, a surfé aussi sur cette colère pour faire élire euh, tous ces députés de
0: la France insoumise, notamment. Aujourd'hui, Thomas Meignet est de retour à l'hôpital, mais il est toujours engagé politiquement. Il est désormais porte-parole d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe, avec toujours le mouvement des gilets jaunes dans un coin de sa tête. « Je poursuis cet engagement et je ne suis
1: pas prêt de l'arrêter même. Je suis convaincu de l'utilité, de, de, de s'engager, du besoin d'engagement. »
0: Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de notre série « À l'épreuve des gilets jaunes ». Mercredi prochain, vous entendrez une journaliste qui nous a fait vivre cette mobilisation pendant des mois. Moi, je suis reporter, je suis une envoyée spéciale. Je ne suis pas là pour donner un jugement. Je suis là pour qu'on écoute ces personnes-là et qu'on comprenne qu'est-ce qu'il se passe dans le pays. Si nos podcasts vous plaisent, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous y retrouverez chaque volet de cette série ainsi qu'un nouvel épisode de La Loupe, le podcast quotidien de L'Express, dès 6h du matin, du lundi au vendredi. À demain